0: Começando mais um Telecast Eu sou Celso Shigami e Estou aqui com aquela formação que vocês já conhecem Já consagrada Eu falando direto de aldeia Aqui do interior do Pernambuco Junto com João Grilo e Tiago Minhoca essa é A formação rural do podcast 45 Minutos Para alguns Telecasts Envolvendo as equipes do futebol cearense E no caso o Fortaleza Porque a gente reuniu essa turma Além de nós três Temos ainda nosso querido Marcelo Filho Na edição de áudio aqui desse programa e a gente vai tratar dessa goleada que o Fortaleza sofreu diante do Palmeiras 3 a 0 no Allianz Parque, em confronto válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá com isso, o Fortaleza segue com 41 pontos e segue fora da zona de rebaixamento com uma margem relativa de segurança, pois tem ao menos uma rodada aí é, de, de garantia de estar fora da zona de rebaixamento uma vez que leva vantagem de mais de três pontos em relação ao Vasco, que é o 17o colocado. Então, a gente vai falar de uma derrota que, ao meu ver, já, já era uma derrota esperada, né? Você está pegando um dos elencos mais qualificados do Brasil, independentemente da formação, e você está é, jogando fora de casa. Nesse contexto, o 3x0 acha que era dentro. Acho, ah, imagino como algo dentro do esperado, e é a partir daí que a gente vai analisar o que aconteceu. É, nessa 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Antes de a gente começar a falar do que aconteceu lá no Allianz Parque, vou passar aquele recado importante aqui no nosso parceiro, n10esportes.com.br, velho. Que é aquele parceiro que você sabe que, junto com a gente, também está segurando, está carregando essa bandeira do futebol nordestino, chegando com muita força no mercado e garantindo aí... Ótimas condições para o nosso ouvinte, para o nosso torcedor, que é apaixonado, principalmente aqui pelos clubes da região. Então a gente lembra, inclusive, que é, para coleções próprias, como a do Fortaleza, tem ótimas negociações que a equipe do N10 conseguiu fechar e com isso oferece ótimas oportunidades também para o ouvinte do 45 Minutos, além da nossa condição exclusiva, que garante 10% de desconto em todo o site do N10 Esportes, inclusive na seção de outlet. E essa vale a pena você dar uma conferida de vez e sempre. Né? porque Você sempre vai encontrar produtos muito bacanas, das melhores marcas aí do mercado, com preços imbatíveis. Isso sem falar o nosso código que garante outros 10%, mesmo dentro da sessão de outlet, então vale a pena você conferir, tá? Porque lá você vai encontrar tudo para academia, corrida, enfim, modalidade que você escolher, vai encontrar, inclusive até beat tênis. Nosso querido Fred Figueiredo tá, tá é, é, empolgado aí também. Tem uma sessão bem ampla lá no n 10 esportescombr Fica é essa dica para você agora, Minhoca. Vamos falar aqui desse 3 a 0 para o Palmeiras, como eu destaquei. Vejo esse resultado como algo absolutamente dentro do esperado, mas eu queria que você contasse a história desse jogo para gente.
1: Fala, Celso, João, Marcelo. É... Cara, pois é, né? Assim, não tem nem tanto o que falar do jogo, né? Eu acho que boa parte aqui do programa a gente pode usar mais sobre analisar a rodada, né? Vai ser quase um pó de raiz aqui do que propriamente, claro, na perspectiva do Fortaleza, do que propriamente falar do jogo, porque o jogo basicamente foi um jogo que não tem nem tanto o que falar para analisar. O jogo se a... aconteceu todo no primeiro tempo, e que, como você falou, né 3x0, que é aquela velha dúvida, é goleada, não é goleada, é o placar clássico, né? É exatamente onde você não sabe onde se encaixa. Tem gente que considera, tem gente que não considera. Mas o jogo ele se aconteceu logo nos primeiros minutos. Acho que o Anderson é, já quis dar logo a cartada, logo agora. Tipo assim, vamos tentar logo agora, né? A rodada já foi boa, o Bahia não venceu, empatou o Vasco perdeu, então vamos logo para cima, vamos logo garantir logo a permanência logo hoje. Foi tentar ir para cima e o Palmeiras, né, mordido por conta da, pré, da péssima apresentação no Mundial de Clubes, eles queriam dar uma resposta e deram a resposta. Né? Jogadores que, não, de longe, não apresentam bom futebol há um bom tempo, como o caso do Lucas Lima, jogou muito bem, né? Tinha uma troca de passes rápida, então o Palmeiras foi senhor do primeiro tempo, chegou com muita facilidade. Felipe Alves já chamando muita atenção já no primeiro tempo, né, impedindo chegadas, e a defesa do Fortaleza totalmente com dificuldade. Por exemplo, o David, que foi uma das escolhas, ele estava previsto até nem entrar em campo, ele tinha sentido um desconforto, e o Anderson acabou optando por ele. Deu para ver claramente que ele não tinha essa condição, principalmente porque ele estava jogando aberto, sabe Celso? E aí um jogador que não está totalmente, com 100% do seu físico, vai jogar aberto, esse cara que joga aberto ele tem que jogar na recomposição. E o primeiro gol do Palmeiras foi exatamente né, sem fazer uma cobertura jogador com muita facilidade. Os três gols do Palmeiras. Eu acho que nem convém a gente citar aqui gol a gol e ficar culpando, porque o time, de uma maneira geral, né, sofreu uma pane. E aí, enfim, o jogo foi se desenrolando. Veio algumas substituições no intervalo, né? Assim, para ver se o time pelo menos, não tomava um placar mais elástico. Manteve ali, por exemplo, o Derlei como um volante ali. Ele fez um 4-1-4-1, né? Essa era daquela formação mais habitual 4-2-4 e aí foi pro 4-1-4-1 onde ele manteve o Underley na frente da linha da, 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 da defesa e só o Elton Paulista na frente tendo o Romarinho e o Oswaldo né Oswaldo bem que entrou no segundo tempo para tentar mudar um pouco o panorama para ver se diminuir o placar mas na prática mesmo não aconteceu nada no segundo tempo a não ser contra ataques do Palmeiras para ampliar o placar e aí mais uma vez o Felipe Alves se destacando né o Romarinho era um que ainda tentava fazer uma jogada de mais efeito Conseguiu fazer boas jogadas, mas no geral realmente o time não tinha a menor possibilidade. E aí é aquela coisa: eu não. não é... é claro que depois do resultado dado, é fácil dizer agora que precisava ter ido para cima, talvez o empate não seria melhor, porque se tivesse empatado contra o Palmeiras, o duelo contra o Bahia, que, ser, que será no próximo sábado, bastaria um empate para o Fortaleza garantir a permanência. Com essa derrota, esse empate agora já não serve mais. Né? Vai depender, se não vencer o Bahia, vai depender dos jogos do domingo. Mas quando você vê o, o resultado dado, você poderia até ter imaginado. Talvez seria melhor ter dobrado os laterais, jogar com Gabriel Dias e Tinga, ou jogar com é, é, Carlinhos e Bruno Melo, sabe? Preencher mais o meio de campo. O Palmeiras está desesperado, então está tá com problema, então deixa o jogo ser chato mesmo. Então não fazia sentido, né? Olhando pelo resultado, obviamente, talvez ir para cima, mas como ainda tem uma folga, uma margem na tabela para cometer esse erro, né? Aí o Fortaleza acabou sendo derrotado de maneira implacável. Não tem nenhum questionagem que o João... Não sei nem se eu quero que o João vai acrescentar aqui na análise. Mas, em resumo, é isso. Eu acho que da parte do jogo que dá para falar, é basicamente isso, né? A gente vai falar aqui as ponderações dos jogadores, mas eu acho que o cenário que se desenha o Fortaleza nas duas rodadas finais, eu acho que é o um ponto que a gente pode começar a abordar, né? Também, mas o João também tem algo, acho que a é falar do jogo.
0: João, então vamos falar aqui desse jogo, né? Porque o Palmeiras voltava de um mundial desagradável, né, Bem ruim. traz duas derrotas desconfortáveis aí de volta para o Brasil, mas conseguiu se recuperar ali daquela ressaca, né? Da, da quarta colocação no mundial e precisou somente de do primeiro tempo para bater o Fortaleza. É, de toda forma, eu queria que você fizesse também a sua leitura desse jogo, que eu queria entender como é que você enxergou essa goleada do Verdão.
2: Fala, Celso. Fala, Minhoca. É, vamos lá. O, o jogo, como você falou, o Palmeiras vindo do Mundial, né Mundial bem abaixo. É, não marcou nenhum gol no Mundial. Perdeu os dois jogos. E encontrou no Fortaleza o melhor adversário que ele poderia ter para dar uma sacurida, uma, uma, é, se recuperar. né Porque o, o jogo, na verdade... Assim, ele, o, o Fortaleza não, não demonstrou é, resistência em nenhum momento da partida. O jogo foi. Até por conta disso, foi até desinteressante de ver. É um, um jogo bem protocolar. Assim. Era um jogo que para o Palmeiras, o campeonato brasileiro, é, nesse momento, é, não representa nada. O, o Palmeiras não luta por. É o único clube, clube, digamos assim, acho que não luta por nada nesse campeonato. Nada. Já tem a vaga na Libertadores, não vai ser campeão. Assim, o Palmeiras está de fato. É, é, olhando para o relógio, marcando o calendário e focando a final da Copa do Brasil. E o Fortaleza, ele entrou para esse jogo com um, uma... uma assim, era era com um, um jogo bônus mesmo, assim, sabe? O, o Fortaleza estava pensando já no jogo do... E, dura, e durante a partida, com o 3x0 já sacramentado, ficou muito claro que os jogadores do Fortaleza estavam um, pensando já no jogo do Bahia. O né? da próxima semana ainda. Porque... A, a rodada foi boa, né? Fortaleza já tem 41 pontos, viu, viu o Bahia empatar, só terou um. O Vasco o perder. O Vasco, né? o Vasco perder. E o Fortaleza depende só de uma vitória. Né? Assim, o, o, a, a decisão do Fortaleza é o próximo jogo contra o Bahia, no Castelão. Então, assim, esse jogo foi muito protocolar nesse sentido, tá, César? Assim, foi é um cumprimento de tabela, de fato. Porque, é, tanto é que o segundo tempo foi assim, se a gente pudesse dar, ter dado esse rec aqui, com 15 minutos do segundo tempo, porque estava muito claro que não ia acontecer mais nada no jogo. Até Derley Verdade, verdade, verdade. Até Derley entrou. Derlei não entra nunca. Foi um jogo tão assim... Vai, Derley, joga aí. Tu, tu, tu. Dessa vez, leva amarelo jogando, porque normalmente o Derlei leva amarelo no banco se jogar. Levou. Entrou, levou amarelo. Mas, assim, foi um jogo muito... O Palmeiras, for... o, 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 for... desculpa, Fal... é, falhou nos gols do Palmeiras. Muita marcação, muita liberdade para os jogadores do Palmeiras. O segundo, o terceiro gol. Assim... É, muito, muito fácil o jogo para o Palmeiras o Palmeiras fez 3x0 o ter feito 4 então assim foi, foi um jogo como o Minhoca falou assim, é, é um jogo que não tem nada a acrescentar para o Fortaleza sabe? é um jogo protocolar se o Fortaleza dizer assim, tá bom a gente, pede, ó, a gente pode ficar em Fortaleza aqui, nem viaja nem viaja a gente fica aqui é, em Fortaleza treinando e, e preparando para o jogo, sem nem viaja, a gente perde para o beleza, beleza. Mandava um, Seria mais, mais. Mais negócio. Porque o jogo foi muito ruim, esse assim, para o Fortaleza. Então, de fato é isso. Eu acho que. É, e, e foi tão protocolar, Celso. E o placar elástico, 3x0, eu acho que nem, isso também não vai influenciar em nada. Tá? Fortaleza. O Fortaleza também tinha vencido. 3x0
0: construído em 37 minutos,
2: né? É, mas assim, mas assim eu não vai a bala, não é aquele. 3x0, que é uma pancada, que o time vai para caminho de baixo, que o time volta para Não, eu acho que não. Eu acho que assim, eu vou perder, eu vou perder. Vamos tentar ganhar. Quando viu que não dava, acabou. Eu acho que, eu acho que a cabeça já tá estava voltada Isso é muito ruim Durante o jogo, a cabeça já tá voltada voltada pro próximo. Sabe? E, e o Palmeiras também, não queria mais nada. O Palmeiras não quer mais nada. Então foi um jogo, realmente, eu acho que para definir, é, acho que a palavra que resume esse jogo é o jogo protocolado e cumprimento
1: de tabela. João, só, só um uh, acrescentar, eu acho que assim, talvez tenha ficado um, um momento do jogo, porque o 3x0 veio tão fácil, que tipo assim mas peraí né, também não vamos tomar um 5x0, um, um 6x0 a, a ponto de quando chegar pro jogo do Bahia, a gente ir pro jogo totalmente, tudo bem, ia ter uma semana, mas se tomasse aquela saraivada que pareceu o jogo, aí poderia ter causado um efeito, sei lá danoso na ideia de tipo, caramba tipo, desmoralizando tipo, é, desmoralizar né, tipo, pô a gente tá lutando, a gente tem um bom vantagem, mas tomar de cinco, de seis, sete, sei lá, que teve um momento que ficou parecendo que o jogo ia chegar nesse patamar, né? Pela facilidade do Palmeiras. Muito fácil. O Fortaleza não ameaçou em nenhum momento. O Fortaleza não, não chegou, não criou nada no jogo. E, e não chegou tempo. Eu,
0: deixa eu fazer uma pergunta para tu, para vocês dois, inclusive. Vocês acham que, que o Fortaleza, é, ele largou o jogo em determinado momento, a partir do gol de Scarpa, a partir do segundo gol... Ou o Fortaleza não entrou em campo? Porque a minha dúvida é essa. Porque realmente foi uma construção de um placar com alguma tranquilidade, como o Mioca falou, com espaço para mais. E o Fortaleza é, é um time que ainda, ainda tem um objetivo fundamental a alcançar no, na competição, ainda que as, os últimos resultados tem um encaminhado a permanência do Fortaleza, a gente sabe que, que não tem favas contadas, né? Eu, eu, eu realmente estou perguntando isso porque eu fiquei um pouquinho preocupado quando eu vi a, fa a facilidade que o Palmeiras estava encontrando. Ele não teve... Assim, o, Palmeiras, o Palmeiras é mais time, né? O Palmeiras é bem mais
2: time. O Fortaleza não teve o Luiz Henrique, né? que, é, que tá, vem fazendo a diferença, vem jogando bem. É, não entrou, entrou o Romarinho no lugar dele. É, eu acho que o, o Fortaleza entrou para jogar, mas os gols saíram naturalmente. Assim, o primeiro gol... De... Antes do gol de Scarpa de falta, o Palmeiras já tinha criado uma chance, aí fez 1x0, um depois fez 2x0, o time foi sentindo que não dava. E largou, de fato, com 3x0. Eu, eu acho que o 3x0, o segundo tempo, foi um, o um segundo tempo. Se pudesse, eu só, repito. Se chegasse ali, pudesse, né? Na regra, assim, ó, o árbitro, ó, vocês querem voltar no segundo tempo, ou eu posso dar por isso errado. Todo mundo aceitava. Sabe, assim, foi um, E o segundo tempo, mesmo o Palmeiras não forçando, teve. É, é, as chances que... As poucas chances que aconteceram no segundo foram do Palmeiras. Tá? O Patrick de Paula perdeu um gol cara a cara. Perdeu é, com o Felipe Alves, assim. Mas, assim, eu acho que o Fortaleza entrou para jogar. Mas a, a condição técnica do, do, do Palmeiras se, se impôs. E depois que se impôs, o, o Fortaleza não fez nada para mudar o cenário. Assim, aceitou. Ó, caras são melhor do que a gente mesmo. Vamos focar pro jogo do Bahia. Eu acho que foi isso, sabe? Foi um, foi um jogo que... Por, por isso que foi um jogo ruim de se ver. Porque foi um jogo que não teve, não teve combate. Foi um jogo que não teve é, disputa. Foi um jogo de um time que fez os gols e acabou. Assim, é, tem treino mais animado que esse jogo. Tem rachão. Tem rachão mais animado do que esse jogo. Sabe? Porque foi um jogo que, em que um time se impôs,
1: o outro aceitou e pronto, acabou. É, é assim... Isso. Eu, eu vejo, sabe, João, uh, uh, assim, se o Palmeiras tivesse tido uma boa participação na, no Mundial de Clubes, se fosse vice, né, fazendo um jogo ali, sei lá, em algum momento, como o Bahia foi campeão, por exemplo, com um gol lá irregular em cima do Tigres, por exemplo, se o Palmeiras tivesse saído com a moral mais alta ali do Mundial de Clubes, talvez os caras iam jogar com uma certa ressaca, com uma certa preguiça e tal, mas como o Palmeiras também tem o um Mundial muito em baixa, e eu acho que, de uma certa forma, esse jogo era uma, uma resposta, né? Ele exatamente. Eu, tinha que dar uma resposta. É, tinha que dar uma resposta, uma recuperação. E aí, tipo assim, estava lá o Gustavo Gomes, estava lá o Menino, estava lá o Scarpa, que vez ou outra entra, o Bruno Lopes, que não jogou o Mundial, porque não pôde jogar, né? Mas fez o gol do título da Libertadores. Então, tinha alguns jogadores O William, né? Que estava no banco e que acabou entrando e tal. Então, assim, alguns jogadores é, precisavam dar uma resposta. E, certamente... Na pré-eleção ali do, do Abel Ferreira, eu teria falado, galera, é o seguinte: a gente fez um, um, um papelão ali no, no, no Mundial, mas vamos pelo menos dar uma resposta. Vamos tentar, ao longo desses jogos até o final do, do Brasileirão, já tentar chegar numa boa no, na, no, na Copa do Brasil, porque todo mundo já começa a, a, a cotar a possibilidade do Grêmio é, ser o campeão, porque a maneira como o Palmeiras jogou o Mundial, né, deu uma certa, assim, já não só por conta do Mundial, né? No próprio jogo lá. É, da equipe diante do, do River Plate, o jogo contra o Santos não apresentou um bom futebol. E se o Palmeiras jogasse na, naquela toada, que até empatou com o Botafogo, o Botafogo já rebaixado, né? É, e aí, naquele jogo, por exemplo, o Botafogo conseguiu empatar, então o Fortaleza, se enfrentar seu um adversário naquela preguiça como o Palmeiras vinha se enfrentando, eu acho dessa possibilidade. Então, não acho que seja uma questão de o Fortaleza não ter entrado em campo. Eu acho que o Fortaleza entrou acreditando que dava para ter jogo. Só que eu acho que ele não contava é com o Palmeiras bem entusiasmado, né? A maneira como o time se movimentava e trocava passo do Palmeiras, fazia tempo que eu não vi o Palmeiras jogar com tamanha, é, não vou dizer vontade, mas assim, querendo o jogo, sabe? Sempre fazendo a opção certa, não era com aquela morosidade, toque lento e como o jogo do Palmeiras estava sendo das últimas vezes. E aí, o, o, quando o, o Fortaleza foi entender, porque teve um momento ali, até saiu o primeiro gol, né? Foram ali 20 minutos em que o Fortaleza tentava, o Palmeiras finalizando muito com o Gustavo Scarpa, e aí depois que sai o primeiro gol, é questão de que, 15 minutos, 18 minutos, sai em, é, assim, praticamente na sequência, né? o primeiro, o segundo, o terceiro, e aí foi quando realmente o jogo acabou, e aí eu acho que quando ele troca, coloca o Derley ali, é tipo assim, eu vou tentar só tipo perder só de três se dá para diminuir ok, mas não vou tomar mais não, e teve chance de ter tomado mais, mas uh, o, o Felipe Alves né? impediu ali algumas possibilidades do Palmeiras também fazer ampliar, então acho que é bem isso que o João mencionou acho que é, o jogo o jogo acabou realmente porque era um time com mais qualidade né Palmeiras que para mim hoje tem um, um elenco um, com peças muito boas assim no banco mas que por vezes é acomodada e hoje não jogou assim tão acomodada como alguns imaginavam e só um ponto meu só para
2: só pra, é, é fechar a questão do jogo é, e aí fazer o que eu vou fazer aqui o que Fortaleza fez durante o jogo já pensando no jogo do Bahia eu, sinceramente, eu acho que é, não vai ter influência nenhuma esse 3 a 0 no, no jogo do, ba do Bahia. Eu acho que o Fortaleza não vai jogar dessa forma como, como, é, contra o Bahia. Vai ser um Fortaleza muito mais próximo do que foi contra o Vasco, por exemplo. Tá? O Fortaleza é muito mais ligado, muito mais é, entrando para jogar, para competir, de fato, e, e encarando o jogo do Bahia como essa, assim a decisão para ele, Fortaleza. Tá? do que como um jogo protocolado e bônus. Eu acho, que, eu acho que, sinceramente, eu acho que esse 3x0, é... primeiro, a derrota para Palmeiras é, em São Paulo é uma resultado normal em qualquer circunstância. Qualquer... Principalmente o time que é campeão da Libertadores. Então, essa derrota estava totalmente na conta. Ninguém, ninguém vai chorar e nem morrer por conta disso. Então, assim, é, é um jogo que, de fato, assim pronto, acabou. É um jogo que... esquecível. Digamos assim, da, da, durante, ao longo da campanha do Fortaleza. Esquecível. Ninguém vai lembrar desse jogo. Eu acho que o, aí sim, o jogo... Do, e por ser esquecível, e por ser protocolar, e por ser uma derrota que todo mundo já esperava, e por ser do jeito que sim, eu acho que esse jogo... Não, não existe nada negativo, porque positivo não existiu, mas negativo que poderia acontecer que o Fortaleza vai carregar para o jogo do Bahia. Eu acho que o jogo do Bahia é outro jogo, é outro campeonato, é outra coisa. Sabe? É, eu acho que é isso, eu acho que de fato não se leva nada desse jogo do, 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 contra o Palmeiras e, e eu, eu não acredito que o, que o Fortaleza vai entrar é, nem perto do que da passividade que entrou contra o Palmeiras, o Fortaleza contra o Bahia sim, esse vai ser um, o, o, esse vai ser o Fortaleza tá? muito mais próximo dos últimos jogos com o Anderson porque o, Bahia, o Fortaleza vinha fazendo bons jogos com o Anderson, eu vinha inclusive elogiando elogiando no jogo contra o Vasco é, outros jogos, desde, lá, desde o começo né? contra o Grêmio 500 em ele o Fortaleza vai, é, foi melhorando o seu futebol. O, eu acho que o ápice disso foi contra o... O ápice disso foi no 3x0 sobre o Vasco. E hoje isso é um jogo à parte. Eu acho que é, o Fortaleza vai retomar no jogo contra o Bahia, vai retomar do jogo do Vasco. Esquece esse, esse jogo e pula, sabe? Então acho que é, de fato vai ser, um, um, vai ser é, um Fortaleza completamente diferente e o Fortaleza de fato que que briga, que luta, que disputa, pode até perder. Pode até perder no Bahia. Não é resultado, é futebol. Mas vai ser um outro Fortaleza,
1: sem dúvida nenhuma. não vai, é. não vai, ter, não vai ter. Não vai carregar nada nesse jogo, não. Aliás, é, é, uma pergunta que agora eu faço, e aí, Celso, você tem jeito a responder também. Mas beleza, responder. mas é o seguinte: a, a gente sabe que as equipes que ainda não estão matematicamente, o João sabe muito bem quando teve essa situação lá na Série B com o Náutico, Teve um momento em que o Náutico, por exemplo, na Série B, abriu uma boa vantagem, né? E aí eu lembro até que ia pegar o Oeste e tudo mais. E, e a, pelo lado do torcedor, o lado do torcedor é o quê? Tipo assim, a gente, não, a gente ainda não garantiu matematicamente. A gente vai enfrentar o Bahia dentro de casa. E por mais que ele saiba que vai enfrentar o caso Bahia, e se vencer, garante, fica aquele receio. E se a gente empatar? E se a gente perder? E aí vai ter o jogo contra o Fluminense. E tem que secar tem que continuar secando o Vasco. Se o Vasco conseguir uma vitória sobre o Corinthians, se o Goiás ganhar do Red Bull Bragantino, aí começa aquela noia. porque assim, o cara só vai ficar aliviado, o torcedor do Fortaleza só vai ficar aliviado, quando de fato matematicamente garantido. Tá aqui, ó, tá martelado, estou na Série A de 2021. E esse é o ponto que a gente tem que, eu acho que trazer também para o debate, que é exatamente o que é que o Fortaleza tem que ter cuidado, porque o Bahia, por exemplo, diante do Atlético Mineiro, apresentou um bom futebol muitos desfalques, a entrega do Bahia mostrou que a equipe poderia ter vencido o Atlético Mineiro é, no tempo normal, claro, ia ser no um tempo normal até não tinha nada além do, do, do jogo mas é, quando você vê assim é, o que o Bahia apresentou no sábado e o que o Fortaleza apresentou nesse domingo, claro que contextos diferentes, mas duas partidas fora de casa, aí quando você coloca para esse jogo, o Fortaleza vai ter que ser muito cuidadoso para como o João falou e esquecer esse jogo do Palmeiras e entender que é uma nova, uma nova possibilidade que se abre para vencer o jogo dentro de casa e confirmar matematicamente. Por isso que eu queria também saber de vocês sobre essa, essa, esse lado torcedor que, por exemplo, se o esporte perde amanhã, ele não garante matematicamente. Aí já gera aquela dúvida, né? Que é tipo, o time, se o time não ganhar os próximos dois e se por acaso aconteceu um resultado inesperado. Então eu queria saber de vocês, assim, vocês acham que é, o quanto esse cuidado do torcedor ele tem que ser danoso ou não ou, ou mais confiante ou não ou isso não tem nada a ver então queria saber de vocês assim sobre essa esse resultado e o que pode vir pela frente então Mioca, eu acho o que me preocupou e foi por isso que eu
0: trouxe é, essa pergunta para vocês é porque eu vejo dessa forma também sabe eu acho que que tem muita coisa em jogo é a queda para a série B para esses clubes que estão para cair que estão disputando a permanência ela tende a ser é, catastrófica, né? diferente do que esses clubes que todos já caíram, né? diferente do que eles já conheceram em outras ocasiões. Então, por isso que, que é, me, me deixou preocupado ver como o Fortaleza foi, foi impotente, né? foi passivo diante do Palmeiras. Porque eu, eu acho que você deu um exemplo muito bacana, que é o do Bahia, porque ninguém imagina que o Bahia vai ser favorito ou então vai dar um calor no, no, no galo lá dentro do, do Mineirão. Né? Mas é, o Bahia foi competitivo. Podia ter saído com um resultado melhor ainda que o um empate. Como é que esses dois times vão chegar para esse jogo? Né? Como é que Bahia e, e, e Fortaleza vão chegar para esse, esse, o jogo da 37ª rodada é, a, partir do que eles mesmos, a, a partir do que eles mesmos viram na, na rodada 36. Né? E aí, vamos lá, vamos, estamos falando de um clássico onde os três resultados são absolutamente factíveis. A gente pode pesar um favoritinho um para um lado ou para o outro, mas é, qualquer resultado é um resultado que você vai falar, ok, não é nada, o mundo não vai acabar, porque ganhou A ou B, né? ou porque deu empate. Então vai que dá a Bahia. Como é que o Fortaleza vai para a última rodada? Fora de casa. né? E a forma como ele perdeu do Palmeiras, para mim, é, foi mais preocupante do que a derrota em si. Porque como eu abri o programa aqui, perder do Palmeiras no Allianz Parque, velho, é o um resultado natural. Se o Fortaleza vencesse o Palmeiras, aí sim, seria um resultado surpreendente. Mas precisar só de... 37 minutos para resolver o jogo e cozinhar o resto do jogo, aí isso me deixa preocupado. Me deixou preocupado ver um, um Fortaleza passivo, permissivo. Então, acho que... Não sei se era exatamente isso que você queria saber, mas a, o que eu vi foi isso, sabe, Minhoca? E é isso que eu tô levando de preocupação para a próxima rodada. É, vamos lá. Eu, eu, acho, eu, acho o seguinte, eu acho que
2: a preocupação não existe... Mas eu acho que essa preocupação ela não pode ser maior do que o, 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 o tamanho da situação. Não, o Fortaleza tem grandes chances de ficar na Série A. Um, enormes. É, a vitória do Vasco deu isso para o Fortaleza. Então, assim, existe o risco, existe. Agora, não se pode transformar esse risco num bicho papão maior do que ele é. Tá? é Existem confrontos diretos ainda para ser feito o próprio Vasco tem uma tabela bem difícil. Tem um confronto direto na última rodada com o Goiás. Ninguém sabe se o Goiás vai chegar nessa última rodada ainda vivo ou não. Mas, assim, eu acho que a situação do Fortaleza, ela, ela é, é bem... É, eu não vou dizer tranquila. Mas ela é administrável. É boa, né? Sabe? É, é boa. para quem tá brigando contra o rebaixamento, ela é boa. Continua boa, né, João? É, é, ela só não é melhor nesse momento que a é do esporte. Porque o esporte vai ter um, tem um jogo ainda para fazer... E uma vitória garante matematicamente o esporte na série a, independente de qualquer coisa. O esporte tem dois jogos na ilha. Né, se o esporte não fizer contra o Bragantino, ainda tem outra chance contra o, o Atlético Mineiro. Então, assim, é, eu acho que, sinceramente, o esporte e, e, e Fortaleza é, não estão garantidos matematicamente, porque a matemática não garante isso. assim, não, falta, falta um detalhe. Falta um ponto. Falta, ah, porque, sinceramente, eu acho que é, a gente fala de uma vitória garante matematicamente. Os, os dois têm 41 pontos. Aí vão, vão chegar a 44 e aí acabou -se. Mas eu acho que de 41, os, os mesmos 41 já podem ser suficientes, no final das contas. Ou 42, sabe? Eu acho que... É isso, eu acho que o, o Fortaleza não tem... O desespero do jogo contra o Bahia é do Bahia. O, o Fortaleza não pode transferir esse jogo num desespero para ele. Não tem, o, o Fortaleza não tem nada de desesperado. O desespero é todo do Bahia. Quem vai para o Castelão com a corda no pescoço e, e sofrer... Quem vai ter uma semana... Quem tem que ter uma semana... Quem tem que ter, não, mas quem provavelmente vai ter essa semana turbulenta, cheia de expectativa, cheia de. Sabe, é o Bahia. É o, o é o
3: Vasco.
2: É o Vasco. É o Vasco. É, os dois. Então, assim, assim o, o Fortaleza, ele tem que encarar. Ó, a gente tem a chance aqui de, de, de matematicamente, a gente se livrar com uma vitória. Mas o empate tá bom, velho. O empate contra o Bahia tão, assim, é tão a mais assim. Que pro Bahia seria desesperador. o Fortaleza, não assim é, 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 é saber trabalhar, saber que o pior já passou, saber que o Fortaleza já teve uma situação pior do que essa. Faltam duas rodadas pro campeonato acabar. Então, eu acho assim que para o Fortaleza cair e pro Fortaleza chegar na última rodada com o sinal de alerta ligado, tem que acontecer muita coisa errada. Muita coisa é, 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 improvável. O Vasco pega tá com o Corinthians. É um jogo difícil pro Vasco. O Vasco fez três derrotas. sabe, Então, assim. É, é, tem que acontecer muita coisa errada é, pro o pro Fortaleza ir para a o Fortaleza se ligado. Eu acho que tem, tem que encarar esse jogo de forma, assim, é, sabendo que tem que fazer o resultado, mas o empate, o empate tá ok e que o desespero não é, não é do Fortaleza, é do Bahia. Bahia o, o, o time joga em casa, o Fortaleza joga em casa, é, num campo que ele conhece, numa situação três pontos a mais do que o adversário, podendo empatar. Então, assim, porra... Isso é, não tem desespero no Fortaleza, nesse momento não existe desespero no Fortaleza. E até por conta disso, esse resultado de 3x0 contra o Palmeiras é um resultado totalmente... foi digerido. Passou. Segue. Ninguém tá... Não, não tem ninguém lamentando. O torcedor do Fortaleza que tá chutando assim, esse pela não tá escutando puto da vida, reclamando do time, lamentando, ah, lascou, lascou, não, velho. É um resultado
1: que foi digerido. Segue a vida e é. o desespero não tá no Fortaleza, mas, João, eu acho que a palavra que você usou é perfeita. Não é desespero, mas é assim, é receio. Porque, claro que, como a gente estava falando, né, a confirmação matemática ainda não aconteceu. Mas aí eu acho que é já é o ponto para analisar os possíveis cenários do, do próximo jogo, no caso, diante do Bahia. Se ele vence, feliz da vida, comemora, celebra aí, garante com uma semana aí, né, vai ser na próxima, no próximo final de semana, e aí a temporada 2021 já começa, e aí, dependendo, pode ainda brigar para os vagas de Sul-Americana, depender ainda da situação que o esporte também ainda esteja inserido ou não. E aí, nesse cenário que não seja de vitória, a gente tem as duas situações que é, se for empate, ele mantém a diferença de três pontos para o Bahia, mas independentemente se for empate ou derrota, os resultados que podem garantir o Fortaleza, matematicamente, ainda na próxima rodada, só acontecerão no domingo. Nem Vasco e nem Goiás, tem que ser os dois, podem vencer seus jogos. Se der empate do Goiás e se der empate do Vasco, já garante matematicamente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se o Vasco fizer o empate, ele só vai chegar nos tais 42 que seria os 42... Aliás, só chegaria aos 41, né? que é hoje 41, que o 41, tem. Tá... Exato. É, aos 41. E aí, o Fortaleza... e a só que empate, aí é um 42, de né, para tirar. E aí praticamente não, mas... não tem como. Né? É, mas o Fortaleza é muito... tivesse empatado com o Bahia, ele já tem 42. Então, Pronto, já... é isso. É, o é. é mas dele. É, então, mas mesmo assim, se por acaso, independentemente se você pegar o cenário com 42 ou com 41 Fortaleza perdendo ou empatando diante do Bahia, ele vai ter que chegar é, no domingo e secar muito o Goiás, torcer para o Red Bull Bragantino, e torcer para que a equipe do Corinthians pontue, né? Essas duas equipes, as duas equipes paulistas, vão ter que pontuar. Porque aí o Goiás já não chega mais e o, o, o Vasco só no saldo, que seria uma. Uma probabilidade muito pequena. Então, para esse cenário de não vitória, a gente imaginando o pior, então isso acontece. Mas, na condição do empate, ela te dá uma folga maior. Primeiro, porque você ainda mantém três pontos para o Bahia, obriga o Bahia a vencer o jogo diante do Santos na última rodada, e aí você pode ainda ter o direito de empatar diante do Fluminense fora de casa, e aí, assim, todas as equipes que vão enfrentar ali no final, você. Perceba, todas essas estão brigando ali por libertadores, ou pré-libertadores ou fase de grupos. O Fluminense, por exemplo, pode ser fase de grupos. O Sport, que vai pegar o Atlético Paranaense, pode ser libertadores. O Red Bull Bragantino, que é da próxima rodada, pode ser ali da pré-libertadores. O Santos, que também está brigando, pré-libertadores. Então, tem ainda alguns cenários abertos a depender também do resultado. Mas só para deixar claro, é, se não vencer o Bahia, se der empate ou derrota, Aí vai ter que. É por isso que eu cheguei até a abordar. Isso vale até para o Bahia também, caso tenha algum torcedor do Bahia aqui. Se por acaso o Bahia não vencer, ele vai ter que trabalhar na força exatamente lá da, com, a, com as equipes do domingo, né? Tanto secando o Goiás como secando o Vasco, para depender só de si na última rodada, isso no caso para o Bahia. Então acho que esse é o cenário que tem para o Fortaleza, que é, volta, é. Eu repito até o que o João falou. Não é desesperador, mas aí não pode fugir da lógica, né? Como aconteceu, por exemplo, a vitória do Esporte contra o Inter. E é? Ninguém imaginava. Então, se acontecer a lógica, que é o Corinthians pontuar contra o Vasco e o Red Bull Bragantino somar ponto contra o Goiás, aí o cenário está muito bem encaminhado e Fortaleza garante a permanência, independentemente do que aconteça. A questão é que ele joga no sábado né? e os resultados só acontecem no domingo. Bom, e a gente
0: tem, inclusive, uma dica para você não se perder aí, meio a tantos jogos, e ser emaranhado de resultados que interferem na vida dos clubes uns dos outros aí, né? Então a gente fica com fica às vezes meio perdido e tem aquela dica para você que acompanhar. O nosso Hoje Tem Bet, velho, um programa muito bacana, que tá ganhando corpo, tá <risos> impressionante como ele, ele vem ganhando corpo de forma orgânica a partir do que a gente vai aprendendo no dia a dia mesmo, né? E a gente sempre traz aquela análise de jogo, aquele cenário, para que a galera possa entender como as equipes estão entrando em campo. Mas também, em parceria lá com o Bet Nacional, a gente tem acesso à opinião de um especialista como o Pedro Pato, né, velho? Um cara que é uma referência aí no Brasil, tem um aproveitamento absurdo e que sempre encontra uma, uma questão um pouco diferente que pode fazer, que pode pesar para um lado ou para o outro. Então... É, esse Hoje tem Bet, está sendo bem bacana. A gente faz esse convite para você também acompanhar. É um jogo de um programa de apresentação dos Jogos do Dia, tá? Que a gente constrói aí em parceria com o Bet Nacional. Agora, para a gente fechar esse telecast aqui, é... Mioca, eu queria que a gente começasse a apontar os destaques do jogo. É... Eu vou, vou começar. Pelos negativos, para a gente terminar de é. forma otimista. Mas Concordo. primeiro você vai só no negativo, depois eu vou pedir a opinião do a, a ah. opinião do João também, mas queria que a gente passeasse é, pelos destaques negativos do, do Fortaleza nessa goleada. Então, todo mundo foi
3: regular de maneira ruim, né? Digamos assim. Houve uma regularidade, é, é, uma regularidade na no, no mal futebol que foi apresentado, assim. É, mas assim, talvez os que mais me chamaram a atenção negativamente, e aí o Igor Torres, por exemplo, que é um garoto, que foi um aposta interessante, eu cheguei a frisar isso outras vezes e falei isso também em alguns outros locais, que eu cheguei a abordar sobre o momento do Fortaleza, dessas vitórias contra Curitiba e Vasco, o Igor Torres, eu vejo ele mais um garoto iluminado do que um jogador necessário. É, eu não gostei, por exemplo, da entrada dele contra o Curitiba e ele foi melhorando ao longo do segundo tempo e depois eu até destaquei ele como um dos melhores. E no jogo contra o Vasco, que ele entrou de titular, ele teve muita, muita felicidade, né? Porque, por exemplo, as três primeiras bolas dele no jogo contra o Vasco, ele errou. Aí na quarta bola foi a bola que o David faz a jogada e ele finaliza e marca o primeiro gol dele como profissional, né? Mas depois ele mostrou uma boa entrega tática. Mas eu ainda acho que tem jogadores muito na frente dele, assim, sabe? É, acho que ele é um jogador que vem né, tendo o seu estrelismo e tal, mas eu ainda apostaria em jogadores com mais tempo, com mais experiência. Ele é um garoto que jogou muito pouco, ele não entende certos momentos que precisa recompor é, posicionamento, marcação, é, se, se deslocar, e para mim ele vai como destaque, do, dentre os piores, o pior. É, o outro que também não, não me agradou muito foi o David, mas o David eu acho que ele não estava... É, assim, ele não foi tão participativo né Mas assim, eu não sei se era, foi a questão física dele Mas muito abaixo Muito abaixo mesmo Então ele vai como meu segundo E o terceiro, cara é, que pode, ser, pode ser tanta gente Pode ser o Elton Paulista Vou ficar com o Elton Paulista, sabe Acho que ele foi um jogador também que Na prática não, não, não foi eficaz Teve vezes que saiu muito da área Chegou a cair muito pelo lado esquerdo E era para ser como referência Ele é um cara que luta bastante e tal mas talvez não tenha sido realmente um bom jogo dele, assim, no geral. As trocas, assim, não, né? ninguém causou nenhum efeito. Então, acho que basicamente esses três, assim. Mas daria para listar outros nomes aqui. Quinteiro, está vendo também ter feito uma boa partida. Ronald também um pouco errando passes. A marcação dele do Felipe também muito ruim. Então, mas vou ficar com esses três. Igor Torres, no caso, o David e o Elton Paulista na terceira posição. João, companheiro, traga os seus. Vamos lá. É, o,
2: o, a atuação foi tão ruim que ele se mudou três de uma vez só no intervalo. Três, ele sacou o Bruno Melo, sacou o David e sacou o Igor Torres no intervalo. Então, para você ver como foi uma atuação assim, muito abaixo de fato do Fortaleza. E aí, por conta disso, é, sinceramente, eu, eu, é, tem aquele jogo. Aquele, a gente já fez isso aqui, né? É, pronto, aliás, a gente fez eu, no último jogo. Quando o Fortaleza venceu o Vasco, a gente não colocou ninguém dos piores. Eu lá, não vou ser o chato aqui, que me fez 3 a 0 não vou botar ninguém pior, não. Não tem por que fazer isso. Aqui, sinceramente, eu acho que só... Eu, eu só livro um jogador. Que foi o Felipe Alves positivo. Eu acho que o Felipe Alves foi 3 a 0 podia ser mais se não fosse o Felipe Alves. Fez boas defesas. O resto, velho... O resto, é como o Minha falou, é, uma, é assim... Todo mundo abaixo. Assim... Você vai colocar... O setor... O, todo o setor ofensivo foi nulo Então, assim, David, o Marinho, o, é, o Paulista, engotou, todo mundo... Ninguém jogou nada. Tá, assim, botar um, uma, um pior que o outro é ir puta muito maluco para tentar separar ó, é, um, um ou outro por causa de um detalhe mínimo. Eu acho que, sinceramente, eu acho que o Fortaleza entra... Eu, eu, só, eu, vou, eu vou botar outro jogador. Eu acho que o Derley que entrou no intervalo, que foi justamente, ó, velho, vamo, não vamos tomar na não. deixa 3x0, pelo menos, acho que o Deleu fez um papel ali. O, ó, óbvio que o Palmeiras tirou o pé, óbvio que o Palmeiras no jogo caiu de produção, não teve segundo tempo, jogo, ninguém quis jogar bola no segundo tempo, mas o Deleu entrou, ó, entra aí e, e reforça a marcação, ele reforçou. Ele, ele, ele fez o mínimo para aparecer aqui entre os melhores, assim, mas o melhor para mim é o Felipe Alves. O resto, velho, o resto tá todo mundo no pior. É muito, é, é muito detalhe assim, o, o, o ataque não tem como, eu não tenho como tipo, dizer que o David foi pior do que o Igor Torres ou vice-versa foram nulos o, o Fortaleza não, não chutou o Fortaleza não criou sabe assim é, é... foi ridículo a atuação do Fortaleza o, o, o Fortaleza teve cinco finalizações no jogo inteiro uma, uma no gol, no jogo inteiro e ele, você não lembra qual foi essa no gol, você não lembra qual foi o, o lance. Então eu acho que vai todo mundo. E, e aí, eu já, porque eu já emendei aqui com os meus melhores, né? nesse caso aí não é nem melhor, é, é tirar, livrar um pouquinho aqui. Eu livro somente o, o Felipe Alves e o Derlei O resto, joga para cima, escolhe aí os piores e, para mim, tanto faz.
3: Mioca, você vai salvar alguém? não assim o mais salvável, de fato é o Felipe Alves né assim que chegou a fazer defesas ele ele para mim eu acho que ele tem sido fundamental para o Fortaleza até mesmo do Fortaleza tomar placares maiores momentos em que ele deu ponto para o Fortaleza teve jogos em que o Fortaleza poderia ter tomado o primeiro gol e ele salva e depois o Fortaleza acaba ganhando acaba empatando o jogo então assim ele tem sido talvez a, a relação né de jogador para para a equipe assim ele tem sido muito importante para o Fortaleza para se manter nessa série A nesse período que Fortaleza caiu muito de rendimento, mas eu ainda vou conseguir também salvar o Romarinho. Sabe, acho que o Romarinho teve, apesar de não ter feito tanta coisa efetiva, né? Que a é finalização um passe, mas eu acho que ele encontrou boas jogadas pelo lado direito. Teve vezes que ele conseguiu boa, escapar, de acionar bem o Gabriel Dias e tal. Então, assim, eu acho que assim eu ainda acho que ele é o melhor jogador do setor ofensivo dos caras que, que ainda podem criar, claro, sem assim, o Luiz Henrique dificultou mais, né? porque o Fortaleza ele, ele se habitou nesses dois jogos a ter o, o meia de fato, o meia o cara que cadencia, o cara que dá o passe e essa ausência talvez tenha sentido hoje o Romarinho, ele tem uma outra característica né? que é o cara que carrega mais a bola o cara do drible, o cara da velocidade então isso mudou um pouco no estilo e, e vamos ver se o Luiz Henrique vai estar recuperado né? para o jogo do outro final de semana mas foi hoje uma perda bem sentida para o Fortaleza, a, a ausência do Luiz Henrique eu acho que possa ter contribuído também para o mau desempenho
2: Cê, cê, ou seja, só para dar um, 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 um resumo em números de como foi fraca a atuação do Fortaleza. O Fortaleza teve 33% de posse de bola no jogo inteiro. Como eu já falei aqui, cinco finalizações, uma no gol. E acertou só, somente 72% dos passos. Teve 33% de posse de bola e acertou, acertou só 72% dos passos. Ou seja, teve pouca, pou, poucas vezes a bola nos pés e quando teve, errou demais. E finalizou pouco. Então, né? não tenho que falar, Não tenho que... É, não tenho que é, 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 lamentar aqui. É isso, o Fortaleza não fez nada para ganhar o jogo. Não, foi, não, foi, não ofereceu nenhuma resistência. E como eu falei, o Palmeiras teve no Fortaleza o adversário perfeito para ele tirar em Aca do Mundial. E teve.
0: Concordo, concordo. Bom, a gente vai seguir acompanhando tudo do Fortaleza aí, o dia a dia do tricolor do PC. Tanto no nosso feed, aqui no Podcast 45 Minutos, como também no nosso portal, o NE45. Fico o convite para você acompanhar a nossa programação, os nossos conteúdos, tá bom? João, valeu, companheiro. Valeu, Minhoca. Valeu, Marcelão. Forte abraço. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.